0: s o TK Talk 创投观点。嗯嗯嗯嗯嗯、Hello， 大家好，我是 TK， 欢迎到 TK Talk 创投观点。我这一集我是非常非常兴奋啊，超级 exciting， 因为呢，这次来宾啊大有来头，然后在做的事情我超级超级认同。当初他们发起有点是。从群众募资那边也正式对外的一个发起哦，我那天当场就买了，没有啦，也不多啦，就几瓶的。<笑>对啊，但是就是啊、哦，这个议题我觉得非常非常酷啊，然后呢，后来很发生很多事件。慢慢的，他们这个牛奶我直接爆雷了，这個、牛奶就是等于突破重围这样子。我们先邀请这个来宾啊，就是我们这个先入房创办人阿嘎，耶， yeah, 感谢 T K， 我是阿嘎 ，Hello Hello 阿嘎，哎、欸，你是兽医师对不对？对，我是兽医，哎、欸，你怎么会放弃这么好的一个职业
1: ，<笑>然后来搞创业啊？创业不是人干的、欸，<笑>没有，其实我没有放弃了，我现在其实还是一个礼拜有五天的时间是在做兽医工作的，一个礼拜五天就全职了。诶、欸，对，就是应该说，我现在一个礼拜有五天在云林，然后还是在各个牧场里面帮牛看诊，包含内科、外科啊，超音波开刀啊，我什么都还是做。然后另外牧场的下班时间就是线入房的线上工作时间。然后一个礼拜同时两天会上台北的公司处理公司的事情，这样。哎，欸、你的授益叫大动物医院，是不是？没有，呃，兽医是执照其实没有分动物别，哦， oh. 所以其实所有动物都可以看 ，OK， 但是我主要看的是大型动物，大型动物主要就是草食动物啦，就是马、牛、羊，马牛羊、牛、羊这样为主、嗯。你当初学的时候就专门学这种
0: 大型吗？还是还是你就是对大型特别有钟爱这样子
1: ？对，应该说，呃，现在台湾的兽医养成训练大部分都是狗猫的训练对，是、那個、很较多嘛？對,对，是比较完整的。<對>那至于狗猫以外的其他动物，其实你都要额外花时间去学习。所以我确实是对牛情有。我家有三头牛，就是我爸、我妈跟我都属牛。哦，我与你说，<笑>我与你在骂人。我叫三头牛，我爸、我妈这几个，在我眼里都是牛，都属牛，<笑>牛啦，哇，牛了。哦，好酷、哦。对，所以我那时候其实就是、哦哦呃、研究所的时候就决定要往牛发展。嗯、所以我那时候大学毕业拿到兽医执照，那我后来研究所又继续去进修，专门是牛相关的这样。哇塞，對對對所以
0: 那牛其实也是台湾的一个很重要的一个，我们讲落农应该蛮大比例是牛吧，对不对
1: ？对，就是呃，台湾。它的畜牧产业就是猪跟鸡其实是更大的，嗯，当然再就是乳牛这样。以牛的市场来讲，不好意思，對我对这块真的超级不熟。对，没问题。牛的市场来讲，大概产品就会是鲜乳和就是牛肉嘛。对，但是牛肉的台湾自产的比例是非常非常低的哦、啊。Oh. 对，那大部分就是牛奶。那牛奶的产值，就是以末端最终产值的话，大概一年大概两三百亿左右，是,是，所以也算是一个不小的一个区块啦。是是是哇，那你怎么看最近大家在炒这个莱猪这个事件？发表一下你的、哦、<笑>没有？我觉得，我觉得。<笑>我觉得这个是产业发展的议题啦，应该是说，我觉得它真正在食品安全上的议题是科学上面可以解释的，所以我自己是觉得，我看了一下相关的所有的资料来说，我觉得在食品安全上的安全性是够的。那但是因为使用这个莱克多巴胺，它的饲养效率会更好嘛，效率更好了，它的成本就会更低，所以这个是有点是那在呃贸易竞争上面，其实我们的产品就会变得相对比较没那么优势。所以那我们到底是不是有要发展这个畜牧的农场？产业，这才是一个比较关键的议题。那当然还有比较大的是政治立场上的问题，嗯、这個、这個、比较是现在比较多人在吵的。但是我觉得很容易会有人把它拉成是一个实案议题。我觉得它药品残留上它会有恐惧，但是我觉得其实在呃畜牧养殖人员来说，我觉得恐惧是一回事啦。但是现实会不会真实造成风险？我觉得这是两件不同的事情。嗯嗯、对，那我觉得它的安全性其实我觉得是没有这么严重，但是在特定的议题操作上面会被拉高了。对对对,對啊，對對對因為这个应该。你被
0: 新闻媒体应该问过很多这样的问题了吧？有问到，有问到，感觉你刚那一串已经练了很久，然后讲起来就很顺这样子，然后八面玲珑，各色各道这样
1: ，这很难回答了，因为这个就是牵涉到大家的呃政治态度的问题所以它其实不是单纯的食品问题，是啊，是，啊。对啊，所以这个真的是很难回答一个问题。没有，真的很多东西一扯到政治，因该
0: 大部分东西都是政治然后讲政治，其实苏老师还觉得很难那个。对啊，我我们就不要再聊政治了，不然这节目什么时候被停我都不晓得。对啊，所以。但好奇啦，就是因为刚进来的很快，所以还是我们还是先请阿嘎讲一下，就是哎、欸，这个先入坊到底是在做什么？然后你怎么会有这个想法？一开始怎么成立这样的？很快讲就好，因为我觉得
1: 大家应该都知道你的故事。<Okay. 笑>我就是一个乳牛兽医，然后台湾有十二万头乳牛，五百个牧场，但大概只有二三十位乳牛兽医，所以其实乳牛兽医的比例很低的，少、哦。对，那我其实之前就是在全台湾各地的牧场做巡回的医疗服务，那其实那时候就看到了农民在这个收购条件上面，还有这个产销平衡上面。一些不公平的机制，然后也有很多的周边的朋友，因为知道我是做牛的，然后所以就会询问我说：“哎、欸，那要买哪一家牛奶比较好？”嗯、但是因为台湾市面上牛奶其实都是混合生产的，就是一瓶牛奶后面可能有一两百个落农户混合的，每个落农饲养的水准品质就会参差不齐嘛。这样，这个讲意思是说可
0: 能。这一家洛农的牛奶和那家洛农，我各加三分之一、三分之一、三分这样混在一起，是这个意
1: 思吗？不是三分之一， 3, 就是呃，假设一个乳品公司，嗯、它有一百个契约洛农户，对，那这一百个洛农户就会把所有的奶都混在一个很大的乳桶里面，然后再做生产。哦、混进去的时候，因为每个牧场的风味水准、品质都完全不同，所以里面有好的牧场，但也有不好的牧场。是，所以当有问我的时候，我就说我知道哪个牧场牛奶品质很好，但是你喝得到也喝不到，不到啊、因为你喝得到是你在这个一整。桶里面有一点的比例是它的牧场，对哦，但是你买不到，就是你也无法只买到这个牧场的牛奶。嗯、但它有它的好处啦，就是规格化、标准化的生产，其实就是比较有效率，就是一次全部混合生产之后，当做一个当时的工业化产品这样生产，我觉得效率只是非常好的。嗯、那我觉得这个确实也有一定的市场需求，嗯、但是当开始食安事件发生之后，消费者更希望产品后面的透明度是可以清楚的，知道乳品的来源。嗯、<哼>对，那所以后来鲜乳访期，就是希望希望同时解决消费者跟农民的问题，嗯、<哼>所以我们就用台湾最高的收购乳价，跟台湾最好的牧场合作。嗯、<哼>对，那我们现在鲜乳坊有四个牧场，基本上就是每一瓶牛奶都是单一个牧场来源 ，A、B、C、D 四个牧场是不混合的。那每个牧场有它的特色，有它的风味，嗯、那它的品质，我们有现场的乳牛兽医跟营养师来去做现场的协助。这样没错，这其实以咖啡来比例，就像是现在市面上贩售都是。
0: 美式咖啡有什么就混合嘛？对，然后各种不同的豆，好的豆、坏的豆，嗯、都混在一起这样子。那现在更多流行就精品嘛，单品的咖啡，单品咖啡。所以你们就单品的牛奶，没错没错，完全是。然后完全从源头种牛啦，然后怎么照顾那只牛啦，吃什么啦，都有记录，然后都公开透明，然后让消费者会看得到。这样
1: 对对对，其实跟红酒也很像啊。所以这个呃，农产品产业链走到后面，它就会能够清楚溯源，然后品质区分这件事情，这确实跟咖啡我们说第三次革命单品。咖啡是很类似的这个路了、啊嗯，嗯，因、呃、为提到溯源，那这样你怎么看用区块链来溯源那家奥丁丁这家公司？呃，没错，提到这家公司<笑>没有了。我我觉得区块链当然是其中一个记录溯源的一个工具跟资料的使用方式，<是>但我觉得重点还是你在那个整个历程当中，不管是农民的教育，还有说在产线上面，你有打算要做到什么方式？那最后用什么方式记录？我觉得那只是工具使用问题。啊、所以区块链它可能是一个方式，但是我老实说，我觉得。区块链应该就比较 fancy 的字眼嘛，所以有时候它不一定用区块链是比较适合的、嗯，对，对<便>但是呃，如果加上区块链，大家会觉得，哎，这个东西好像就更科技化一点是,是,是对。但我们现在像，包含像政府现在在呃 T G A P 就生产履历这一件事情，它也开始做了一些优化，然后甚至它做一些调整，它的目的跟方式其实也是为了做产地溯源这件事情，没错，没错，对,对，这的确是非常非常重要。那产地溯源呢，就
0: 是包括你刚刚讲，大家不要混啊，混啊，混啊什么的，对，这其实。某种程度也是当初顶新的假油事件就这样嘛，<對>就是浑浑浑，<對>然后烧到林凤营嘛。对，我其实一直很想问，<對>可是可能也很多人问过你，是就是林凤营事件发生的时候，是不是你们起来的一个时机点？<是>当然，我不是说靠运气，嗯、而是你们本来就一定先准
1: 备好产品都很好，<對>但那个时间点是不是对你们是其实蛮有利的？对，应该这样说，就是分两个层面。因为我在洛龙产业已经服务了好几年了，嗯、所以我一直看到洛龙产业这个困境，就是哎，农、欸、民他们变得是很乞头式的平等，希望有一些新的机会，但是没有这个机会，然后自己没有能力做品牌嘛。那所以那时候其实本来就有先入房这个想法了，起心动念的发机，其实跟食安事件或林凤云事件是没有关系的，嗯、但时间点上确实是重叠的。就是我们做的时候，刚好离食安事件的时间点是近的，在这个品牌发展过程一定是有影响的。原因是因为呃消。消费者之前不会太愿意花时间去了解食品背后的事情，嗯嗯、但是发生食安事件之后，因为恐惧，<對>所以会比较愿意花时间了解食品后面的事。所以我觉得不只是鲜乳，就是其他的农产品也会因为食安事件之后，独立农民的品牌开始起来。嗯、好，那我觉得跟呃消费者耐心跟消费者愿意花的关注力是有关系的。之前就是哦，这不就食物吗？吃了就吃了嘛。后来发现，哎、欸，原来食物是有差异的，原来食物是有风险的，原来食物是必须要了解的。嗯、所以这时候，当我们这种沟通讯息比较多的品。品牌就会比较容易在这个消费氛围里面被看见了。嗯，对，这
0: 的确是對對對對当初大家在顶新事件之前，说老实话，我完全同意你刚讲，就是我们有一点就是啊，反正好吃就好了嘛，可以吃就好了嘛，<對 S 2> 可以吃就好了嘛，对，省点钱嘛，省省在重点嘛。哎、欸，可是发生事的时候，哇，那個、是。应该所有人印象是都很深刻啦，就是哇，<對>全民抵制顶新啊，然后包括这个卫权的林凤也,也那个嘛。那虽然后面其实有人说，哎、欸，林凤其实品质没有到那么差，它其实你知道没有什么真的太多食安问题在本身啊，在用牛奶本身。没错，没错。沒可是那个全民运动已经烧起来了。对对。對那那时候印象蛮深刻，就是那时候大家要抵制林凤羽之后，总是要找个替代品，还是要喝牛奶嘛。然后那个时候大家讲很多在讲鲜乳坊，所以那个时候让我印象很深刻，就是哎、欸，有时候。敌人的反击不是敌人，别人别人的回击，对不对？就是哎，刚、欸、好这样一波操起来，我觉得这也是一个，就是蛮酷的一个时间点。就真的是
1: 会不会起来，这也是很难讲哈。我我自己个人在看很多事情是啊是啊,是啊，所以我觉得其实每个机会点。他跟当时的那个时间关系，我觉得非常大。就是假设今天鲜如坊是回到现在这个时间点才开始，我觉得未必就可能就是完全不同的情境了。嗯、对啊，对对,对啊。所以你当初在推的时候啊，大家那个时候
0: 的 demand 是不是就很强？因为他必须找个替代品，或者是说，他……你知道某种程度对企业来讲，我跟现荣合作，某一种程度也是行销的一个力道嘛，因为。我跟一个产地直送，或者所谓很照顾落农，或是这样很单品前台。这样的，<對 S 1> 你们是用这个力道在推吗？还是你们有怎么去做推广？
1: 对我，应该说我们在 B to B 跟 B to C 的做法不太一样，因为我们其实 B to B、B to C 是都有做的。尤其像 B to B 的话，因为 B to B 像我们提供给手摇店、咖啡店，或者说这些餐厅，他们其实是非常专业的餐饮的系统，所以他们对于原料的使用上面，当然如果有一些有议题的，或者有一些有行销价值的、有品牌价值的，这个当然是一个加分题。但是还是回到产品的本质，是不是有差别的？因为假设你这的东西是有价差的，举例来说，像我们的乳脂肪跟乳蛋白的营养成分都是比市面的牛奶来的更高的。那这个除了营养以外，它还有两个影响值，一个是风味，所以我们可能牛奶我们必须要做出不同牧场的一个风味轮。嗯，然后再就是它的呃像发奶泡的程度啊、哦，乳脂肪越高，它的奶泡的消泡度就越慢，好，所以它的奶泡会越扎实，而且越不容易消泡。所以像我们那时候在跟瑞莎咖啡合作的时候，它后来就有一个奶霜系列，就是因为用我们牛奶来做的奶泡很不容易消。而且很扎实，嗯、它可以用各种新的呃产品的变化，那这个对他来说，也许可以用更少的奶，但是有更丰富的这个奶泡的口感，是,是那这对他来说就使用的价值跟意义。嗯、这是 B to B 的部分，对，那 B to C， 我觉得当然。我们希望可以照顾农民，包含动物福利等等这些诉求。我觉得对现在的消费意识的转型来说，大家是很在意的啊，嗯、<哼>尤其是可能在更年轻的。所以我们的消费族群过去还是比较偏年轻，嗯、<哼>就是因为年轻人，我觉得这种在进步价值底下，他们也会很关注这个企业到底是用什么方式来对待这个土地，或是怎么对待自己的产品的。那这个就是我们呃信息沟通的其中一个主轴了，对啊，就是现在就是
0: 年轻人很有自己的想法，對對對然后意识很强。我是七年级初段班，所以我我其实算是已经老人了。我那个时代真的就是。能吃就好了啦、啊，对对对然后是，
1: 我们应该差不多啦，啊、对,对对，
0: 应该差不多。青年学生嘛，对对看你看你来年轻。那我们那个时代真的是啊，你管他什么东西，反正你要买东西就一定是买最便宜的。对对。然后没有什么营养观念啊，能吃饱就好了，然后吃对对吃顿饭啊，或者你都做淀粉了、啊、也 OK。哇，发现年前不是，现在是一定是我要吃就是吃，我要注重的营养要有，然后甚至是很多这个背后代表理念是什么？没错没错。没错哇，这个我觉得是好事，这个是社会进步的一个现象。对。那某种程度上，我觉得。对于其他的牛奶品牌，我们今天单纯讲牛奶的话，<对>这种厂商有时候他们就是必须要针对时事的变化去。调整新的品牌的策略的定位是是，那如果都不做的话，其实很容易就会像你们这样的品牌起来。这个就是你知道，很多人说，哎，为什么还要创业？已经一堆大公司那边没有。其实时代一直在变，永远都有很棒的机会给创业家去找一个切入点切进去。在你们身上，我觉得看到是非常非常明显的一个 case 这样
1: 。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，我讲那么久的都没有要帮我对，<笑><笑>没有，因为
1: 没有没有，就是其实刚好昨天我参加一个实力的论坛，然后我们昨天很荣幸拿到实力，就是食品的实力量力，它是一个新的媒体，专门在做食物相关。的 <Okay. S 2> 等于是他们有个实创奖啊，就是说食物的创新的一个奖。我们昨天就算是有拿到年度的十大新品之一，所以你刚刚在边聊，我在边想这件事情啦，就是我自己觉得，其实各个乳品公司对我们来说，其实。说真的，我不管对内对外，我都没有真的把他们觉得是所谓的竞争对手或什么的，因为我觉得产业的定位的分类方式是不一样的。哈，举例来说，这些乳品公司本质上是食品公司。什么叫食品公司？就是他们的产业链就是从生乳进到工厂之后，才开始他们的产品。所以他们所有的创新可能是在产品的包装上面，或者说工厂的这个风味调整上面，或者是说他们可能在特定的灭菌方式上面，他们可以用工厂来做很多的变化。OK， 那所以这个叫食品产业。那我觉得我们是一间畜牧产业的公司，所以我们所有的变化都在牧场发生的。所以我们的牛奶的特色，不管是乳蛋白结构，我们从牛的育种开始做；然后我们的那个牛奶的风味，我们从牛吃的饲料开始做。所以基本上，我觉得两个根本是不同产业，我们是农产业，他们是食品产业。所以两个专业跟里面的人员跟产品的诉求其实也不一样。所以我觉得这个最终就是让不同需求的消费者都有选择。我只希望创造一个新的选择。对，而且因为其实很多大乳品公司的农民也是我做兽医服务的，确实也两种需求都是存在的，就是也有农民是需要交给大乳品公司，也有农民会需要像跟我们这样的企业合作，才能满足他们对于牧场饲养的一个方式的期待。对，所以我觉得在这个过程里面，就是找到自己的定位。那确实，我重新定义了我们的，算是我们的战场，就是我觉得我们是。刚好用食品来呈现我们的序幕的成果，对，嗯、<哼>但是本质上我们并不是用食品的技术来去改变这个先来的本质，所以我觉得两种的做法基本上是完全不同的了。嗯，蛮酷，我觉得定位非常
0: 清楚，而且出来的诉
1: 求点，这样大家应该就就秒懂了、啊，到底鲜入坊是什
0: 么？哎、嗯欸，那这样讲起来的话，<是>你某种程度上其有可能变成他们上游嘛，对，这种食品工程商，对，有可能、啊、有,有人，很有可能啊，他没有来接触过你们嘛？说，哎、欸，你们卖那么好，不然这样我帮你们建议某一个牧场的给我这样
1: ，可能没那么多。机会啦，就是他们这些乳品公司。有一些会有这种跟洛农关系维护的一个部门啊，是那这样的部门我比较有机会接触到，但他们乳品厂里面的其他部门我就比较少机会接触了。对对对。不过你现在旗下设几个？我们四个牧场。四个嘛，对不对？四个牧场。对对对。
0: 哇，你们这四牧场应该光供应你们自己的就已经，是啊是啊是啊是啊，没错没错。那<你 S 1> 因为我
1: 们都是全量契约嘛，所以就是全量收购。呃、对，那目前我们确实就是生产跟销售量是很稳定的啦，所以乳量呃，我们今年夏天也一段时间遇到那个奶量。不够的问题啊，对啊，对。那有打算再扩吗？有可能啊，因为我们之前的频率大概就是一年到两年会增加一个新的牧场嘛。嗯、那就是当需求量有提升到这程度了，那我们也要做牧场的辅导嘛。就是有落农的品质符合到我们所期待的这个品质，有辅导到一个程度了，它可能过去有合约也到期了，那我们这时候就可以再增加新的牧场，这样。<對>這樣所以我今
0: 天如果是一个，因为现在不是政府一直鼓吹，就是新年回去家乡，然后可能就是你知道农的部分对对对发展这样，那。對应该也蛮多是洛农相关的家族嘛，<對>然后小孩小朋友可以回去。<對>那他如果今天想要跟新罗马合作，这条路是可以走的嘛
1: ？是啊，是啊，是啊，当然是
0: 啊。要准备到什么程度，或是怎么评估我自己是可以跟你们合作？
1: 呃，就台湾五百个牧场，我大概有三百多个牧场我都曾经去过，<事>那可能都算是认识的。所以每个牧场的状况，我觉得他们自己等人要盘点一下，因为跟我们合作期也有我们的。不好的地方就是因为我们要求很多，嗯、然后而且我们会不管从营养上面、嗯、医疗管理上面、饲养流程上面、挤奶流程上面，嗯、我们都会有一些我们所期待他们的定的指标是比较严格，所以他们工作量会比较多，或比较辛苦，要很多事情维持。嗯、那当然，他的收购量、收购条件、这个收入可能会更好，就看每个牧场想要的饲养风格。有些觉得，哎，我就这样养就好了。嗯、其实也有这样的啊，就是哎、欸，他就是轻松的，然后维持他原本的样子。那改变也需要一些新的投资，嗯、或者说他可能在对于他们自己员工的薪资。福利上面也要做调整，这个每个牧场他们能接受的状态不一样，对，那所以只要有意愿的这些落农，如果有找我谈的，我们当然就可以讨论。哎、欸，那你的实际需求是什么？那你适不适合进来我们这边？那我们这边要求又会是什么？嗯、所以其实很多落农持续都会跟我做很多的沟通啦。
0: 我觉得这个政府应该要，哎、欸，是广州、這個、是经济部门还是农委会？农委会吗？对，农委应该跟你们这个。很多合作计划，因为一大堆落农都还是长辈嘛，那他总是会接班的问题嘛。那那政府也鼓励青年回乡嘛，<錯>或者是去持续做。我相信很多人绝对是希望帮爸爸妈妈把这个事业延续下去。对，对。可是，在品牌宣传啊方面，不可能自己从头来嘛。虽然年轻人绝对都对这块很有兴趣，可是。我相信更事半功倍的状况就是有点像靠行的感觉，我就我就跟你合作嘛，然后然后因为他也很 care 品质啊，他也很 care 这些，现在年轻人都好 care 这个，所以他们一定都很尽力去把这个做到最好。所以他们也需要一个好的品牌来对对对，我觉得这个还蛮酷。
1: 所以其实一开始我们在、呃、要做这个品牌发展的时候，很多洛农虽然他看到我们收购价比较高，但是他因为以前曾经有很多乳品公司倒闭的案例，因为乳品是一个很不容易发展的一个产业，他们当然也会觉得，哎，你只是一个刚开始的公司，所以。也会不敢跟你合作。那现在我们当然有好几个成功案例，那越来越稳定，市场上也获得很多认同了。所以有很多落农还主动跟我们接洽，主动我们询问，嗯、就说：“哎、欸，那他们也很有这个意愿，那我们有没有机会来展开这个合作？”这样、嗯嗯、对
0: 啊。先如仿张刚,刚听下来啊，你有两个客户对不对 ？To B 和 To C 都
1: 有<对>。对对，哪一个推的比较困难呢？这个蛮有趣。我们公司的第一年其实几乎都是 B to C 的，因为我们那时候在群众募资上面网络起家嘛，所以几乎全部都是 B to C 的客群。那但是 B to C 的这个客群。开始有一定的群众的支持之后，像他们如果去一些饮料店或什么的，或是他们这一群 B to C 里面有一些自己就是店长，都是饮料店，对饮料店，所以他们也会接受到一些资讯，就哎有人询问说 NM 牛奶怎么没有考虑过鲜乳坊或等等的，所以我们才发现哦，原来 B to B 是一个可以发展，因为也有一些店一开始主动询问我们，到后面我们主动推广，那因为有 C B to C 的能量 ，B to B 的接受度就增加，因为他会知道哎，他用这个反而会有 B to C 的一个商业价值嘛，那。B to B， 因为它的量体比较大，就像我们跟不管是大院子啊、路易莎咖啡啊、天人茗茶这样的单位合作，他们的使用量是大的，所以在我们的业务的占比上面，他们的成长速度就会非常快。只要进来几个大的，我们的占比就会很大。那反而 B to C， 我觉得是它是要一步一步来，就是它很扎实的。好 ，B to C， 当然你可能刚好最一开始有创造一些议题，然后可能会有一波曝光增加，但是它长远来看，呃。我觉得调倒是还好，因为我们牛奶算是一个大众饮品，嗯、所以我觉得它的跟日常生活的接触性是比较高密度的。好、嗯，不管是你日常鲜奶的使用，或是像拿铁咖啡的使用，所以我觉得当你认识这个品牌之后，会真实在你的生活当中产生购买行为的连结。嗯、所以我觉得倒不是说掉，只是说它的成长的幅度就会是一个平稳的成长，不会像 B to B 一样进一个大的品牌就就团突然进来。所以我们自己在 B to C 上面也知道它。它是更要持续投入的，因为我们后来发现 B to B 的成长速度是大过于 B to C 的。嗯，好，那前面几年的阶段了，嗯、对，那我们接下来我们当然也会希望一样在 B to C 的沟通上面，因为 B to C 牵涉到我们可能一些通路 ，B to B t C 啦一些大型连锁通路，对他们的资讯沟通，我觉得有他们的。规则跟他们的逻辑，<對>那这是我们过去比较陌生的，包含我们一开始从全家便利商店合作到家乐福，到今年上了全联，每个通路其实都有他们自己的生态系，所以怎么在他们通路上面来做 B to C 的讯息推广，我们过去是空军比较会，但是陆军我们还在摸索。是,是那 B to C 就是空军陆军需要搭在一起的嘛？嗯、那这一块就是我们现在正在做的了。所以跟
0: 讲全家、家乐福和全联<對>这三个算是新配合的这种线下通路陆战的方式啊。對對,
1: 对对对对，那
0: 这三家目前合。做起来，哪一家最让你觉得痛苦
1: ？呃，因为考真的在想啊、哦，<笑>不是啊，应该说全家其实合作很久，全家合作四年了，家乐福合作三年，是第一个嘛，对对对对对，第二个是呃家乐福，全家那时候我们是从他们的。呃 ，CSR 部门接触的，因为他们对于社会企业，他们也、啊、也愿意了解。<是>然后，哎、欸，对农民品牌，他们愿意给我们机会。然后，家乐福是从家乐福基金会来接触，然后后来他推荐给商品部，哦、因为我们自己那时候在呃社会企业的定义上面，我觉得是被他们所认同的，所以他们是在社会价值上面，他们想要找一些特殊性的商品，做一个新的尝试啊，好<是>类似像这样子。<是>所以，我觉得他们对我们。说真的非常友善，而且给我们非常大的发挥空间。是但是我觉得这个现在走到这样子，我们也慢慢是一个成熟的企业了，所以我们在很多的推广上面，我们也不会特别想要把这个社会价值这件事放大，我们反而是应该要把我们产品的特殊性跟价值这件事情。如果通路直接认同了，我觉得这也是我们一个很值得骄傲的事情了。没错<錯 S>，所以像全年，我们今年其实就是直接从商品部这边提案，然后直接从商品部这边接触，所以全年是今年才大概九月才开始合作的，所以它对我们来说是最陌生的。所以如果你刚刚说挑战的话，全年是一个最大挑战，而且它又是一个买鲜奶普遍可能是大家印象最强烈的通路。OK，、嗯、<哼 S 2> 那所以对我们来说，它的客群其实年龄上面可能也是我们比较不定过去很熟悉跟接触的，所以对我们来说，我们。以前哎、欸，像全家，他可能哎、欸，年轻族群比例也是蛮高的，对。所以这时候我们空军过去在做的这些堆叠，在全家可能会比较容易就转换。但是如果像到全联，有很多哎、欸，可能年龄层更高的族群，我们过去没有接触过的，他又是买牛奶的主力，对。那这个可能就是我们要学习沟通的地方啦<對 S 1> 了。我就
0: 听着超级有感的，因为的确也是你从一个地方切入，然后有一些成绩，然后持续扩大，这是非常非常棒的。那某种程度到最后，一定都还是会遇到一个这种所谓市场。站，或者是这种，你知道，你还是要 focus 在你的产品啊<對> ，focus 在你怎么跟这些通路合作伙伴合作。对，某种程度对线入访应该算是下一阶段成长的考验的开始。是，没错，对，<錯>因为之前都是群众募资起来，然后社会企业，<對>然后打这样的状况，然后哎<對>、欸，现在是一个超大市场了。是啊<對>，是啊，有没有可能突破台湾到海外啊？
1: 我们有想过这件事情了，但因为牛奶最特别是它保存时间太短了，所以它其实出口困难度是比较高的。<對>但是像我们如果发展，我们这两年有做几支优格的产品，像玻尿酸优格饮，然后还有这个无糖优格，那这优格保存期限就比鲜奶大概多两三倍以上。那、嗯、<哼>它比较有机会在一些亚洲邻近的一些国家，嗯、<哼>因为其实台湾附近有一些没有做农业国家，像新加坡啦、香港啦这些，其实过去是没有发展。他们自己的农业系统的，所以他们其实对于进口的需求是存在的。对对，那<錯>但台湾以前不是一个乳品出口国家，所以可能也没有什么品牌具有高度特殊性或是高度差异化的产品、呃、会会过去的，所以他们可能过去还是跟一些乳业大国去购买嘛。嗯嗯、所以我们完全不排斥啊，但是还没有开始做这件事情。但是如果有这个机会，我们当然也会想要试试看。这样、啊、对啊
0: ，我觉得就是也是每个事业发展到下一步，一定都会遇到这样问题。是啊，是啊，是啊，要这样做就肯定是要钱的嘛，所以就是资金的来源嘛。但你们一开始没有拿任何创投。天使钱一开始就走群募嘛，对不對,对？对对为什么一开始比想说，我先从群众下手，而不是找天使或者创投？
1: 第一个是因为我以兽医的角度，其实对于公司经营这一块是陌生的，所以要怎么去做这些融资的工具的使用，包含募资这些，一开始没有这么多的经验来去做发展。但是我觉得群牧对我来说是有高度价值的原因，是因为牛奶它是一个有最低生产量，它最低生产量一次就两吨，两吨就等于是两千罐鲜奶，但是它的保存期限只有十二天，意思就是说十二天内。两千罐如果没卖完，它就过期，倒掉了。对，而且还有一个最有趣就是，保存期限在六天内的牛奶是不会有人买的哦，因为你去货架上，你看第一件事就看保质期限剩多长嘛，对,對，一定选最远的嘛，对，一定选最远。然后如果哎、欸，这只剩下几天，再剩一个礼拜就到期，那我就不买了。所以其实牛奶真正的黄金销售时间大概就只有不到一个礼拜，五天六天左右而已。好，那当一个全新的品牌又没有通路可以贩售的时候，你根本不能做那第一次，因为一次生产完了，你没有地方卖。不确定卖不卖得完，只要一废弃掉，你公司它就准备倒了，抓來了因为它的成本太高了。嗯、所以群众募资其实它是一个很好的预购模型嘛，就是我一开始假设有一群人。已经愿意购买的量就超过我最低生产量，而且我们那时候的贩售模式是，可能你买一个月、三个月、半年的牛奶，然后我每个礼拜配送给你，所以我几乎可以确定，我接下来这半年的牛奶的配送量都可以符合最低生产量，所以我会把时间换取空间，我在这半年内，我就可以好好的稳定的去找通路来支持，等群众募资这一波的预购量都消化完了，我也找到新的通路可以来支持我最低生产量，因为牛奶是每周都要一直生产一直生产，它不能说哦。像一般的工业化的其他的制品，就是我一年就生产一次堆在那边库存，我不行，我就每个礼拜都要开线开产线，然后每个礼拜都会过期，嗯、所以它就是一个很特殊的生态系。所以群众募资本质是让我一开始的最低生产量都能达标，然后会有一群稳定的消费者来做长期的支持。这样<對>，哎<對>、欸、不
0: ，你今年又再 r u n
1: 了一次，对不对？ 4, 对，對新的
0: 那个刚讲有那个 Euro 的这个产品，那这个也是依照。这样的思考模式才决定要做群目，还是有别的人
1: ？我们这一次做的是 A2 贝塔酪蛋白鲜乳。那这一支鲜乳是它算是一个特殊品类的鲜乳，就是有些人对于喝牛奶会有一些不适反应嘛，不舒服的反应。那这一支就是专门在克服有些人喝牛奶会不舒服的这样的一个状况，所以要透过牛的育种来做这件事情，因为这个产品复杂度比较高。沟通的内容复杂度比较高，它是因为牛的一个蛋白的基因，它的结构，呃，像母乳，它有个结构是 A two 结构，那牛奶的结构是 A one 结构，所以它因为它跟母乳不一样，所以比较容易会有过敏的反应。那我们现在的牛奶的那一个结构也是 A two 结构，所以它跟母乳是一样的，因为它跟母乳变得很接近、很亲和，所以就比较不容易造成过敏反应。好好那因为这个沟通的复杂度比较高，所以群众募资我觉得也是一个很好的沟通的平台，就是它有文案、有影片，然后有方案，所以你可以透。通過,过这样的一个完整的网页式的沟通的步骤，来去了解这个产品的差异化到底是什么。对，然后我们这次刚好又因为跟方旭中、跟江正成来做合作，那所以我们在这个产品的推广上面，我们是觉得群众募资还是一个很好的沟通的平台。那当然，它同时还是会有最低生产量，因为这个特殊的牛奶，它是一个独立的乳桶做生产的，所以它一样会有最低生产量的问题。对，所以我们一样会希望能够达到最低生产量的这个群众募资的预购量，我们再来做生产
0: 。对我我真的觉得群众募资对这种新产品或是新的。背后其实有蛮多东西想讲，为什么做件事情的这样的企业是非常非常适合的。不要一开始就先做一大堆库存，然后丢出去发现哇，这个市场大家还不是很理解这是什么东西，<对>或者是或者教育还不够哇。那时候那个就像你刚刚讲的，真的就很可怕。<对>然后尤其是牛奶这种所谓这种，保期很短，的，保期现在很短的，对对对,对,对,对啊，或者是吃的东西啦、啊、蔬果，这都是很短的。你说你要一次做一大堆哇，这个就挺可怕的。是啊，是啊。所以群木算是募到启动资金啊，然后开始去做，至少做哎第一批，你先验证说这是有人要买
1: 的。对。对对对对，那
0: 之后。你还有在募资吗？还有在对私募的动作吗
1: ？我们后来当然在发展过程当中，不管你营运资金可能不足，或者在发展过程你有很多需要投资嘛，所以我们也有算天使轮的募资啦，就是有一些可能呃是是是，本來想讲恶魔对不对？做，不不不，天使想了一下，非常非常天使。我我觉得我们运气很好啦，就是那时候就是周边的一些长辈啊，或是有一些已经是成功的企业家，以他个人的名义来支持我们做这件事情。然后，但其中也有一些机构单位啦，像那时候有一个是活水创投。火水创投，它一直以来，它其实就是呃比较专注的在做社会影响力投资，所以它投资的项目不一定是获利能力最强的，但是它一定是具有一些社会影响力的一些项目在里面啊，没错。对，那所以那时候也是我们第一次来跟这种机构型的来做合作，是他们找你们。我们那时候在募资的时候，他有知道这个讯息，所以我们就互相接洽。一开始原本的期待就只是找一些周边的一些个人来做募资，但后来刚好也接触到了火水之后，发现哎、欸，他们虽然是机构，但我觉得在合作上面，我觉得应该也是可以给我蛮多资源的啦。对，那后来确实，我觉得在这三年四年的过程当中，我觉得确实也是算是非常友善的一个资金，就是也给我们很多的帮忙。这是我们第一次的呃增资，那后来还有一次的增资是跟辣椒生意这边来做合作。那那个时候其实是因为他们有一些关键的技术，他们有一些菌种的一些技术是能够应用在乳品的一些使用上面，像刚刚说的玻尿酸优格印，<錯>这一支，其实就是我们的生乳加上他们一支专利的菌，好<對>、哦，那加进去之后，他会把乳糖分解成玻尿酸。对 ，OK， 那像这样的关键的技术，他那时候就是说，哎、欸，他们也许有一些研发的这个能量可以来跟我们做合作。对，那所以有点是策略。上或是技术上的这个合作为前提的一个投资的方式了。
0: 我真的觉得这个 story 很很有参考性，因为假设我是创投，你今天我在不认识你的情况下，<對>然后你说你要做个牛奶品牌，虽然你后面故事一定讲的就是哇，很棒很棒，可是我可以想象说，我创投就会啊，这到底在干嘛？嗯嗯，嗯啊，就是一个就是一个牛奶，就是牛奶嘛，就牛奶嘛，它<笑><對>、啊、能够做多大？<錯>台湾市场那么小，是，是对不对？對對<笑>然后可能就会觉得说啊，很多地方是。从资本的角度来看是非常非常难评估了，是那真的要评估的话，就是说，嗯，我们决定
1: pass， 对，因为他
0: 很难想象他会是一个哇，这个像 Google 或者什么东西哇，一下给可能几年后给你个两百倍、五百倍 return 啊，对对。但你的切入点很有趣，所以我刚才想的时候，我我就想象中大概就是除了活水社会企业之外，另一个就是 CVC， 就是所谓企业的创投。是那切创投，他跟你的合作，也就是我与其找个部门去做你在做的事情，
1: 对哇，太累了，我倒不如
0: 就。<對 S 1> 有一点点钱，然后知道说，哎、欸，你到底在干嘛？然后说不定我们还有合作机会，因为我们是垂直的一个领域的一个合作性很
1: 高嘛。对对，对
0: 这对所有企业来讲是哇，再自然再简单一些来讲，又 CP 值很高。
1: 对对，你就不
0: 用真的去花一大堆钱去干嘛搞，搞或是买什么公司，你就是投资就好了。所以在你的 case 上面看到很棒，就是应该说一开始绝对是相信你的个人天使啊。相信就是跟长辈或是干嘛，这个是绝对是非常非常合理的。相信应该蛮多新创团队，大概八九成拿到天使资金也都是这样的一个 profile。对对对，再来就会是所谓的自己的产业的适合这个定位的创投。对对，所以你是社会企业，你找社会企业创投，他就听得懂
1: 了。对对，你如果今
0: 天去找随便任何专门在投，不管是软体或是半导体的，哇天啊不，或者是说就是我跟你讲，我们什么产业都看，我們什么产业都
1: 投，那种他绝对也看不懂。对对,對，其实我们那时候有接触过、欸，应该有吧？应该接触接触。还蛮多的，就是一些比较中大型的创投，<對>或者就是其他领域产业上有兴趣投资的啦。对，但我觉得他们的 feedback
0: 、呃、你就直接讲嘛，节目上就是一个公开的
1: 平台，干掉他们，<笑>就直接干掉，他们，没关系。就是他们确实，我觉得那个<笑>呃认知跟不管在估值上面或者那个落差值实在太大了。嗯，对，就是你需要沟通的门槛非常高。而且，尤其在公司在初创的时候，它的成长数每一年其实变化都非常大。对，所以我越早期开始讲，我一定会把明年、后年一些让大家知道，而不是只有这个现况嘛。但对这件事的了解的程度，我觉得是我觉得非常难沟通啦。对，就是甚至就是，哎，前面好像有好几次都是好像沟通很愉快，但是我们最后所认知公司的价值性，他们可能就给我们一个十分之一的价格。对，我觉得那是几乎完全没有。感觉很没有诚意，很没有沟通，是很没有沟通到了。<是>对，那所以后来就觉得还是可能是真的在一些相关领域上面，或是相关价值上面比较有办法沟通的。對,<樣>对，应该说这
0: 么早期啦，对不对？那时候才可能第一年、第二年，对，對第一年嘛，對,對,對,对不对？所以其实对于中大、前创来讲，我觉得他们有他们压力的，<對>他们压力就是。我就是 return return return， 你不要跟我说什么社会企业 ，I don't care， 你不要跟我说你要照顾员工 ，fuck，I don't care。对对对，我就是要 return return， 那我怎么赚 return？ 你这么早期，你跟我说你未来会怎样？我天阿伯啊！我我唯一能做就是把你现在的这个价格压低，那你的价格压低代表我的风险下降，因为因为我占的可能 p 数比较多，或者我投的金额可以比较少一点。没错，那他们脑袋。真的就是这样子大概差不多这样子嘞。是是,是那除非那个老板，那个创投老板 ，for 创业他超爱你的牛奶，或者是超爱你在做东西。对,對，但社会企业有这样的社会企业创投的这样的一个 mandate， 我们讲每个 VC 都有他的 mandate 或 thesis 嘛，是就是他要投什么。他当初募资的时候，他去跟他的金主拿钱，就是说我们就是要投有影响力的。对,對，所以我还是可以 return， 但 return 的价值在。社会影响力这块就少很多，<對 S 1> 所以我就比较容易可以做决定。对对对,對，所以找到对的创投是哇
1: ，爆炸重要的。是啊是啊，啊啊、你那时候找了几个这种错没错，就是至少<呢>至少深聊的就有三四个了。嗯，对，那所以那时候时间其实拖了蛮长的，因为他们有一些就是要跟你签说这段时间不能再跟其他人沟通嘛。对对，但是到最后才发现根更完全不适合，所以那时间就一直往后拖了。那<對 S 2> <對 S 1> 但我觉得反而更因为这样，所以像对活水，我们就觉得你既然用这个方式来对待我们，我們更应该要。全力回报，所以我觉得我们在后面真实的营运成绩上面应该也没有让他们失望了，所以应该要做的比其他的企业更好，或是哎、欸、让他更感觉到他真实在获利上面他也有斩获，然后在影响力上面确实我们也是如同我们所说的持续发挥嘛。嗯，对啊对啊，这真的就是
0: 你一开始拿到那个活水的钱，有没有觉得哇靠这个真的像天使，或是哇这个一个一贵人出现那种感觉？对對
1: ,对，因为那一轮还有其他的一些人一起加入，<笑>所以其实我觉得。那一轮叫天使轮，真的是名副其实天使因为很早嘛，对啊,對啊,對啊,對啊，然后什么都没有嘛，然后他们就真的
0: 相信你这个人，还有包括这后面的故事，对对，對對这个真的蛮难得的、啊。对，我觉得真的是不是应该多拜拜嘛？<笑>如何准备运气？对,對,對我应该是多祷告，因为我几乎哦，你这个对,對,對,對,對,對多多祷告嘛？对对对对对，会哇，这个今天真的学到很多，就是让大家更了解新入房从设立起。大家 g o 就找到一大堆涉猎的故事，然后为什么要做这件事情？嗯、我觉得今天是聊到说更多说啊，这个产业的一个轮廓，然后包括说，其实，在创业的过程里，我、哦、这样问好了，你创业的时候遇到最大的挑战是什么？呃
1: ，没有，没有，因为很常会有这个问题啦。那<笑>我都要想很久，就是就像你刚一开始节目前就先讲，就是创业这件事情真的是真的不是人干的啦。嗯、就创业是牛干的，你问，做牛做马，对，<笑>还有你是牛、哦，对，就是。我我觉得那个困难已经就是多到已经不知道怎么讲什么是困难的啦。但我说真的，我我觉得我有点不太喜欢讲困难，是因为我觉得我在所有的创业的这里面，我自己觉得我们已经算非常幸运的一个团队了，就是从一开始。不管从群众募资的成功，一直到后面，不管找资金上面，或者说我们自己找团队的内部伙伴上面，我觉得其实都已经比较值上面，我觉得是相对是顺利的了。所以我觉得就不会想要特别凸显说哦，一定怎么样了。但是我自己觉得真正困难点很多是在价值观的冲突啦。毕竟是一个很真实的一个商业环境的一个战场，可以说是一个战场了哈。就是每个人都是想办法要存活下来，对。所以，当你抱着一些社会使命，我想要解决社会问题，用商业去实现它的时候，这件事情其实跟你的其他的上下游合作厂商的思维跟利益关系是不是有冲突？我觉得这件事情还是会不容易的哈。就像说那时候我们有一些这个下游厂商。本来是一个很好的合作关系，但后来发现，其实我们是高度的以信任为前提来合作，但后来发现，哎、欸，不管在物流上面、配送上面，或者说在店家合作上面，发现有一点被欺骗，或是他们就是有点是恶意的误用我们的善意这件事情。啊嗯、那我觉得这件事。的价值观冲突非常大，因为通常他的反馈机制就是公司内部就说，那我们以后开始哦，所有事情都要用合约，我们不再信任他人，或是说我们会觉得我们这样的善意是一个错误的事情，因为会让我们受伤，会让我们利益受损。嗯嗯嗯好，那这个就是一个很关键的时间呢，就是你要决定公司往哪一个方向走，真的是往一般的公司遇到这样受伤的机制，就开始做了很多的防护效益，所以这才是为什么每一个公司都冷冰冰的，每个公司最后都是纯商业考量。就是因为受伤过嘛，就这么简单而已。所以你是不是还相信你所相信的事情？我觉得这是。对我来说最难的，尤其公司内部的人、伙伴们，他们真实在第一线上面就遇到了这样的一个恶意的。那我后来就讲说，我们真实遇到的好人跟带有恶意特质的这样的一个合作的比例是怎么样？绝对低于十比一。嗯，就是如果因为那个一或因为那个二而影响了我们经营整间公司的逻辑，好，就像说好，我说不管跟全家或是跟家乐福，他们都是如此善意的来对待我们，他给我们像家乐福十五转型计划，给我们一个很好的贵位，然后给我们一些。智能教育的空间，亲子教育空间，全家在今年给我们的一个就是鲜奶月、鲜奶季的一个活动，他们其实都是特别愿意照顾我们的。那我们若因为一些些的厂商拿着我们的善意，然后拿去做一些欺骗，像说后来有一些物流商后来倒我们账，就说哎、欸，他把我们一整个月的账款全部跟店家收完了就跑掉了。那我们那时候是完全觉得 OK， 我超级感谢你愿意帮我做配送，所以我也没有跟你签订什么样的合约。在最开始的时候，我就全力的信任，就也有遇到这样厂商，我也有遇到有一些。就是店家，他就是要进我们牛奶，然后但其实是为了洗我们的客户，然后最后再怎么样，然就做他们自己的品牌，然后把它洗掉。也有遇到这样的厂商，但是如果因为这样占比的人而改变了我们所想要经营的公司的风格，跟我们想要经营的公司的文化，那就让他们得逞了。对，没错。反而我们真正就是被这一些人改变，而是不是被另外那一些对我们友善的人改变。<沒錯 S 1> 所以我觉得真正困难的是这样的决定，我觉得是不容易下的，因为大家一定会说，那你就以后就。都不要以信任为前提，都以合何為,为前提？全部都商业考量，这是最简单决定的。因为这件事太容易了，因为大家都这样做事的。嗯、对,对，所以我觉得真正在讲困难，是我们到底要成为一些什么样的公司的这个定位，<錯>在不管公司发展多大多好，然后或是说呃商业到什么程度了，都还是必须要重新回来问这件事情。<對>那这件事会因为公司结构改变、人的改变，会越来越困难，<對>越来越不容易回答这问题。對,
0: 对，哇，这个。你刚刚讲那一段真的是慷慨激昂，各位，可惜我们没有录影啊，那个桌子已经被阿嘎锤出一个洞了，这样但真的完全完全体会，因为。你刚讲的状况，当然每个 case 不同，是，我相信大概八九成的创业团队应该都有遇到类似，就是连我都有遇到，而且<对>是最近，就是会有那种本来是合作伙伴，很相信他，非常相信他，掏心掏肺、义无反顾帮他，对，结果最后他反过来咬你一口，然后占尽便宜，然后就甚至有造谣抹黑的状况出，所以这绝对都会有这样的状况，这就是一个必经过程。<对>那不能够因为有人做这件事情，<对>你就好，那我也跟你来黑来黑去，我那我也来干嘛干嘛？那对，对那对哇，这个这个保持初衷，<对>哇，这个是非常难的。这个人家讲。说、欸、那个九品芝麻官有看过吗？对，贪、啊、官很很很坏嘛，对，清官要比贪官更坏，对，因为你才可以真的知道自己初衷哪边嘛。<對>如果说对不對,对，你也跟着贪的，那就那就对啊。所以哇，这个是我觉得今天超大的 take away、欸、<笑>哦，这个是今天是哎、欸，我们今天是这节目是心灵鸡汤嘛，对不对？<笑><笑>对啊，这但我觉得的确，创业家要有这样的想法，就是这个社会一定一堆人是做很多。你没有办法接受的事情，对，那但是选择是你自己，你要跟他们一样变成这样的人吗？是还是说你努力一点，吃亏一点没关系？你就是 stand for 你自己 believe 的东西，这样。对对对，我刚才最后一句话好像假 A B C，、嗯、stand for 你自己 b e l 的，嗯、stand for what you believe in、嗯。对， <Yeah. S 2> 不然要说跟他们讲假 A B C <笑>最后有没有什么话给也想做？你知道，比如说食品啊，或者你知道非科技嘛，食品啊，或者甚至是弱农相关的这样产业，有没有什么一句话鼓励他们一下
1: ？呃，我是觉得，因为像呃，食品产业是一个比较。比较传统的，然后而且是比较成熟、比较封闭的一个产业。那我们是用一个很外行的角度，就是我原本是做农的嘛，或者做兽医的外行角度进来之后，重新定位了一些原本不在这个产业结构里面的模式，然后来做一个新的呃商品设计。所以我觉得，其实现在很需要一些创新动能，尤其大家在讲跨领域，其实就是当你把别的领域的一点点东西带到。有一个领域从来没有想过的事情上面，哪怕它只有一点点，我觉得它就可以造成这个产业一个新的一个活水了，来去想一些新的东西。帮
0: 自己 VC 打广告，那活水嘛
1: 對<笑>對對對。对，所以，所以我觉得我自己周边遇到一些年轻人，他们有创业的想法，<笑>他觉得哎、欸，我会不会在那个领域不够专业？但我觉得倒不会，因为我觉得大家有一些不同新的思维，然后。只要大胆一点，然后尝试做一些，总要踏出那一步嘛。没错，那我觉得那是比较重要的了。没
0: 错，就是总结就是 JFDI 啦 ，Just Fucking Do It， 对，创业就是这样创业就是 JFDI 嘛。对对对，没错哇，太酷！今天真的学到很多，而且受益良多，我觉得好正面。今天这集超棒，我前面很多集都很黑暗的，今天这集超正面，超棒的，超棒。哎，如果大家对呃陷入房啦，或者对阿嘎这边还想多了解什么，你们有 Facebook 还是就还是就网站
1: ？对我们 Facebook 当然是我们最主要的讯息来，然后我们自己有一个 A 加加的。这个鲜入房奶粉罐的一个封闭的社团，对，那里面也有非常多活药的一个交流，对，所以如果大家有兴趣，也可以加入。酷酷酷，太
0: 棒了，太棒了！期待这个鲜入房，这个蓬勃发展，生意越来越好。如果到海外啊，然后有欠个人投资的话，再跟我讲，好吧？有听众想要借我这个话，哎，记得先我抽五十
1: 趴。好，再次谢谢阿哥，再次谢谢，谢谢，谢谢，拜拜，下次见，拜拜，拜拜。你没想过的组合将联手扩大 Pocket 生态系。Pocket 龙头新创公司 Sound 与拥有智慧声控 AI 系统的中华电信携手，除了联手打造爱宝贝智慧音箱，创下台湾智慧音箱听 Pocket 服务的首例，更打算利用 AI 技术为创作者与听众带来更多元、更便利的 Pocket 服务。请密切锁定 Sound 的 Facebook 和 Instagram 及中华电信官网最新的技术服务与产业资讯，统统告诉你。Thank、you